0: Vad vil det si at en vaksine har effekt, og hva er egentlig forskjellen på 95 vs. 60 prosent effekt? Hvorfor anbefales ulike vaksiner til ulike grupper? Dette og flere effekt- og anbefalingsspørsmål vil vi snakke om i denne utgaven av Folkehelsepodden. Med meg her på linnene har jeg da vaksineekspertene Sara Viksmoen-Vatle og Areberg, og med spørsmålsarket sitter jeg Torun Gjerustad. Hjertelig velkommen! Da, Sara, lurer vi kort på om du kan fortelle vad vaksineeffekt er, og hvordan man kommer fram til denne procentvise effekten som mange har latt merke til. Ja, effekt betyr egentlig beskyttelse. Og når man tester ut en vaksine,
1: så gir man halvparten av den gruppen vaksinen, og så får den andre halvparten det vi kaller for narre vaksine, altså saltvann. Uh, og så følger man disse uh, personene over lengre tid, og så ser man hvor mange er det som blir syke i de ulike grupperne. Og når vi sier at vaksinen gir 95 effekt, så hvis vi da har 100 syke uh, i disse studiene, så er det da bare 5 av de vaksinerte som blir syke, men det var 95 av de som fikk narvaksinen som ble syke.
0: Nettopp. Uh, men da når man sier at en en beskytter 60 prosent, vil det si at, seks av ti 10 har 100 prosent beskyttelse, eller er det at alle ti har 60 prosent beskyttelse?
1: Det er et veldig godt spørsmål, for det er veldig forvirrende. Men dette er på gruppenivå, sånn at det er fra studiene at man har sett at det er denne forskjellen mellom de som fikk vaksin og ikke. Og når man går ned på individnivået, så, så kan vi ikke si noe sikkert akkurat hva prosenten vil være, fordi at det vil være forskjellig fra person til person. Men det vi vet er jo at enkelte fortsatt kan bli syke selv om de er vaksinert, men vaksinene har da veldig god beskyttelse mot å bli alvorlig syk og dø av sykdommen.
2: Jeg tenker det er litt viktig å huske på at effekten er ikke liksom enten eller. Det er kanskje litt og kanskje mer, og særlig mer ved alvorlig sykdom. Så kanskje beskytter det bare 6 av 10 mot sykdommen i det hele tatt, men kanskje en mye høyere andel vil ikke bli alvorlig syke med de som er vaksinert.
0: Nå har vi jo tre midlertidig godkjente vaksiner her i Norge, og de er da litt forskjellige. Uh, og også på denne prosenteffekten. Kan en av dere fortelle litt om, uh, om de forskjellene på disse tre?
1: Ja, alle vaksinene har vist god beskyttelse, og særlig mot alvorlig sykdom og død, som er det som er viktigst nå. Uh, og så er jo prosentene forskjellige. Uh, for to av vaksinene, de mRNA-vaksinene, så er prosenten veldig lik. Der er det 95 prosent beskyttelse. Men så kan man ikke sammenligne prosentene mellom de ulike studiene direkte, fordi de er gjort på forskjellige måter, bland forskjellige personer og sånn. Så det at man har 60 eller 70 eller 95 prosent effekt, det kan hende at den effekten faktisk er ganske mye likere enn det det høres ut som og på de tallene som er så forskjellige. Da.
2: Det er jo en veldig sånn strenghet i, i hvordan disse studiene skal kunne utføres, og hva, hva du får lov til å bruke da, når du snakker om disse prosentene i en sånn regulatorisk prosess, altså når man bestemmer seg for om en vaksine er godkjent eller ikke. Så det er mye mer data som egentlig er som gjør at vi kan se si at for eksempel hvis du utsetter intervallet, at du tar lengre tid mellom dose 1 og dose 2, så ser vi at de som har, hvor man har gjort det, så er effekten høyere akkurat for den AstraZeneca-vaksinen. Så liksom når vi summerer opp alt vi vet, så kan vi se si at uten at vi kan si en veldig tydelig prosenttal på det, at det er nok en bedre effekt av AstraZeneca enn bare de 60 prosentene alltså serien er det där en det är som som gjør at det kan være lite vanskligt att och och om detta här att det blir väldigt sån fyrkant av dessa talen här som liksom 60 och 95 men så enkel är det inte världen spinner ut av hurdan studien är genomförd
1: ja, og når vi ser på anbefalingene våre, så kan vi se i et litt større perspektiv, og da vurderer vi alle studiene som er gjort på de ulike vaksinene, og for eksempel for AstraZeneca-vaksinen, så, så står det jo 60 prosent i godkjenningen, Men når vi ser på alle studiene på deltakerne som var med, så ser vi at tre uker etter første dose, så er det i overkant av 70 prosent som er beskyttet mot å få mild sykdom. Uh, og den beskyttelsen den holder seg veldig god. Uh, og beskyttelsen er høyere som har var inne på uh, etter andre dose for de som fikk et lenger intervall mellom dosene, så derfor så anbefaler vi at man har det lange intervallet på 90 til 12 uker da mellom de to dosene.
0: Men er det er noe sånn at vi har blitt litt uh vel opptatt av den procenten prosenten. At før så har man kanskje nesten ikke snakket om vilken effekt har en vaksine. Man bare tar en vaksine. Man hører jo ikke det i barnevaksinasjonsprogrammet. Ja, vilken effekt har den? Man bare tar den, og så snakker man mer om hvor mange procent er villige til å ta vaksine. Det er liksom der prosenttallet har verset mest. Da. Men at nå er det nesten litt sånn en ny prosent man snakker om
2: det det tänker jag ju gäller inte bara vacciner men kanske en en väldigt uppmärksamhet runt hela denna pandemin då och alla alla ting det, vi har på godt og vondt blitt opplært i ting som vi kanskje ikke tenkte på tidligere. Det var jo i, i våre så var det mye snakk om den R-en som vel ingen hadde hørt noe om før, bortsett fra de som jobbet med den, som gjorde at vi lærte en del, men kanske ble litt overfokusert på akkurat den. Det er jo ikke det eneste som betyr noe for hvordan pandemien går videre. Men nå er vi kanske i overkant opptatt av akkurat denne, dette tallet på effektmålet. Hvis vi skal tänke igen nå har vi de vaksiner vi har. Det er viktig at vi finner en vei ut av denne pandemien, og der er vaksinene først og fremst det viktigste virkemidlet for det. Og disse vaksinene vi har nå, og vil nå komme flere til, vil sammen hjelpe oss ut av den. Og så må vi bruke de på best mulig måte for å gi mest mulig beskyttelse til flest mulig der ute.
0: Det at man har flere vaksiner er jo logistikkmessig, så skjønner jeg at det er ganske utfordrende, men for å kunne anbefale til ulike grupper, er det da pluss å ha forskjellige å spille på?
2: Ja, som du sier, logistisk, altså det å planlegge dette her, så er det jo lite krevende, og det er jo litt forskjellige, ikke sant? Litt forskjellige intervall, litt forskjellig dosestørrelse, så ikke minst for alle de som skal gjøre dette der ute da, alle i kommunene som skal gjennomføre dette vaksinasjonsprogrammet, så er det krevende. Men klart, det en, en ting er att det gir en raskere tilgang til flere vaksiner når dette deles på flere producenter. og så kan det også ha sine fordeler at vi kan bruke forskjellige typer vaksiner til forskjellige grupper, at det kan hende at den passer bedre til noen.
0: Da, da lurer jeg på det her med uh, immunforsvaret til folk. Altså, uh, man snakker jo om at eldre har jo et litt svakere immunforsvar, at det er svekkesmalder, uh, og at når du er yngre så har man et, et bedre immunforsvar. Uh, har det noe å si hvordan man da anbefaler vaksiner, at man ikke trenger like, like sterke uh, doser?
1: Ja, altså det er jo sånn generelt for vaksiner så vil beskyttelsen være uh, noe dårligere hos eldre personer, også de som har uh, sykdommer som gjør at immunforsvaret ikke er like sterkt. Og til de personene så, så vil vi gjerne uh, gi dem den vaksinen som har uh, den høyest dokumenterte effekten de de vill kunne få tilbud om alle de vaksinene vi har i Norge og for de alle har god effekt og særlig mot alvorlig sykdom. Men da da gir vi den med med eller de vaksinene med den høyeste effekten for å prøve å få så god effekt som mulig i de gruppene også.
0: Og det her man snakker om hvor god beskyttelse er mot alvorlig sykdom, eh men vet man noe om de beskytter mot å bli smitta?
1: Det er ganske komplisert å finne ut av faktisk, men jeg kan prøve å forklare det. vi har snakket om at vaksinen beskytter mot å bli syk. Og hvis ikke du blir syk, så får du jo heller ikke symptomer som hoste og snør, og da er du jo mye mindre smittsam. i tillegg så gjør vaksinen at du blir, hvis du blir syk, selv om du er vaksinert, så er du syk kortere, altså du blir raskere frisk og så har du ofte mindre virus i luftveiene, så det bidrar også til mindre smitte. Men så er det store spørsmålet da, eh, om vaksinen kan beskytte deg for å bli smittet eh, og, og smitte videre, eh, og det vet vi ikke så mye om enda, fordi eh, hvis du er vaksinert, så kan du også bli smittet uten at du har symptomer i det hele tatt, så du vet ikke at du er syk. Uh, og da vil sjansen din <skrøk> igjen være mindre for at du selvfølgelig fører det videre, men akkurat der vet vi ikke. Vi har ikke noe, har ikke noe tall på hvor godt beskyttet du er mot å smitte når du ikke har symptomer.
2: Det, der er en sånn, det er noe av det som er litt krevende når vi ikke har den kunnskapen for ska vi skal oss uh når vi blir vaksinerte. Eh, kan vi liksom da bare gjøre akkurat som før, eller må vi fortsatt tenke oss om? Og forholdsvis med den kunskapen vi har nå, så må vi fortsatt tenke oss om. Vi kan ikke bare utenvidere lette på alle tiltak eh, foreløpig. Og så blir det litt lettere når vi får en større andel av de sårbare som er, er vaksinert, og si litt mer om det, og når vi tilhengig får mer kunskap om denne smittereduserende effekten, eh, om den virkelig kan ta bort nesten alt, eller bare en viss andel av smittsomheten ved en hos en vaksinert.
1: Men så er jo den som er vaksinert, vil jo være godt beskyttet. så sånn at de trenger jo ikke å være så redde for å bli sy alvorlig syke, i hvert fall når de er vaksinert, og kan da for eksempel se familien sin mm.
0: uh, litt oftere enn det de har gjort før. Ja, det tenker Be jeg også. Begynner vi å se noen effekt av at de aller eldste nå har fått vaksine?
2: Sånn i på befolkningsnivå?
0: Ja, eller på antal sjuke og allvarlig sjuk. Nej,
2: vi har inte gjort klart att se någon tydlig tecken till det ändå. det har ju nog att med kan si at kan kanske det første vi kunnat sätta på är dödsfall. Eh för en stor andel av de som har dött av den pandemin i Norge har ju på sjukhus og der er ju de alla flesta nog vaccinerat. Men så har det også vært lite dødsfall i Norge, så det tar litt tid på en måte å oppdage at går tydelig nedover. Eh, så, så det er litt for tidlig å de, se de tydelige linjene, eh, og jeg er litt for tidlig utantageligvis i, i vaksineringen til å se det. Men på individnivå igjen, som Sara sier, så klart det å være fullvaksinert nå gjør at du kan, som en risiko, da, en, en bestefar eller bestemor, kan nok nå tørre tør å se barnebarnene dine eh, og... og og om en klem, så i hvert fall være sammen med de. Mm.
1: Og så begynner vi å se litt fra noen av de landene som har vaksinert mye lengre enn oss. Eh, som for eksempel Israel, så, så ser man tegn til eh, at det begynner ha effekt på hvor mange som er smittet og hvor mange som blir syke. Men vi er fortsatt veldig tidlig i den, i den fasen, men der vil det komme mye mer eh, informasjon etter hvert. Ja. Mm.
2: Det finns spännande från England där som ju ligger ändå lite närmare oss som ju har vaccinerat mycket och raskere än de flesta mm. andra länder i Europa. Eh så så där blir det ju spännande att se vad det hur då det slår ut på deras eh, epidemi. Ja. Mm.
0: Så vi går någon spännande uka och månader eh, i møte med och få lite mer sån svar, klarare svar. Ja, absolut, det tänker jag. Det ser man ju lite i mediebilden också att det
1: kommer ju väldigt mycket information både på Twitter och på sociala medier och i avisen och sånt, så det blir det blir nog väldigt spännande månader. Ja, de
2: månaderna fortsätter att vara spännande kan man väl säkert se. Jag tyckte det har varit spännande länge nog för så vitt men det det er fortsatt.
0: Spänningen fortsätter. More to come. Men det har jo vært mye diskusjon om dette her med hvilke vaksiner til hvilke grupper. For da er det jo de eldre som har fått disse mRNA-vaksinene som viser den høye effekten. Og så er det jo da AstraZeneca som har en litt lavere, men ikke nødvendigvis, at det er en dårligere vaksine til helsepersonell. Ja, kan du har kanskje fortelle litt mer om dette her med de anbefalingene av ulike grupper?
2: Ja, det, det er jo litt eh, todelt. Det er jo de eldste som har behov for den aller eh, høyeste beskyttelsen, eh, og vi vet at de vil kanskje ha en litt lavere beskyttelse enn det studien har funnet ut, så det gjelder å starte på høyest mulig tall når den effekt kanske går litt lavere. Eh, og derneste er det jo noe med å få vaksinert mulig også helsepersonell og så har vi de vaksinene vi, vi har da eh, så det er jo mer å snakke om å, 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 å dele ut de på best mulig måte eh, eh, AstraZeneca vil gi god beskyttelse også hos helsepersonell ikke minst mot alvorlige sykdom eh, de har vi ikke kunnskap nok om til å gi oss de eldste og derfor blir det naturlig følge at vi må gi eh, mRNA-vaksiner til de som trenger beskyttelse mest og så raskt som mulig. Eh, og der har vi bare ett valg, eller to, da, Moderna og denne fra BioNTech og Pfizer, eh, som vi tenker på som likverdige. Mens på helsepersonell så det blir det naturlig da, å bruke AstraZeneca for å ikke bruke opp av denne, det vi trenger til, til de eldre og sykeste.
0: Ja. Eh... De som anbefalles vaksine kan de selv välja vaxina. Alltså har du ju snackat lite om det, men kunde till exempel en äldre person då sagt nej, jag vill heller ha AstraZeneca. Alltså är det inom den ramen av anbefaling kan man bestämma själv? Nej,
2: så sånn som vi har riggat detta programmet nu så är det inte något rum för valk. Det vill vara väldigt krävande. Så nu får man det tillbudet man får och följde de anbefalingerna vi ger och så kan det hende at vi kommer i en helt annen situasjon når tilgangen om noen måneder, kanskje på høstparten, er, er, er åpen, da, når det er mye vaksine, at man kan da, velge mer selv for de som da, enda ikke er vaksinert.
0: Eller en sånn, vaksinebutikk med meny, etter den. <laughs> ja, det
2: heter vel apotek,
0: kanskje? <laughs> um, ja, folk som har uh, hatt, sykdommen, altså hatt covid-19, eller har den kan de få vaksine? Ja, altså forløpig
1: så, så, så sier vi det at vi har ikke hatt så mye, mye informasjon om hvor godt alle som får covid-19 er beskyttet mot å få det igjen senere og i så fall hvor lang den beskyttelsen din varer og det vil jo selvfølgelig være väldigt forskjellig fra person til person men nå begynner det å komme mer informasjon om det Sånn at um, etter hvert så kan det hende att vi uh, ska endre det rådet vårt. Uh, men uh, forholdsvis er det en del sånn, usikkerheter uh, som gjør at uh, vi må tenke oss litt om at det rådet kanskje ikke vil gjelde for alle. For exempel de som har et litt dårligere immunsystem, eller som ikke har like god evne til å uh, få uh, effekt av vaksinene. Men uh, der gjelder det å følge med på nettsidene våre. Så oppdaterer vi det så fort vi har nok information til att vi tänker att uh, det är et godt råd å gi.
0: Eh, og så har vi fått spørsmål om, eh, hva skjer dersom du har tatt vaksinen og etterpå oppdaget at du er gravid? Ja, da skal Det gjelder jo ikke de eldste da. Nei, forhåpentligvis
1: ikke. Nei, da, da kan du ta det helt med ro, det går sannsynligvis väldigt bra. Dette er jo ikke så veldig godt undersøkt ennå, men det, det er jo flere som er i den situasjonen i mange av de studiene som pågår, og også i de landene som har startet vaksinasjon, så der vil man vite mye mer etter hvert. Og så kan vi se si på ett teoretisk nivå også, så er det veldig lite sannsynlig at det skulle være noe farlig med de vaksinene vi har tilgjengelig i Norge nå.
2: Så når vi sier at man, altså, man vurderer vurdere nøyere de som vet at de er gravide, om de skal la seg vaksinere eller ikke, da må man veie litt de mulige minimale ulempene mot fordelene. Så det betyr ikke det at vi tror at de uheldige konsekvensene er noe store, da. så man skal ikke bekymre seg unødvendig når, hvis man er i den situasjonen at du viser seg at du var gravid.
1: Men visst du är i risikogruppe och er gravid så ska du snacka med läkaren din för då kan det allikvil väl vara aktuellt att du bör anbefallas vaccin eh om du är gravid. Nettopp. Och gäller det det samma vid du ammar? Ja, det är ju heller inte så gott undersökt, men igen så är chansen för att det skulle vara farlig för bebben eh väldigt lite. Så sånn att eh visst du trenger vaccin fordi du är i en risikogruppe, så kan du fortsätta amme. amma
2: tenker jeg er veldig liten grunn til å tenke at det skulle være nå skadlig for barnet.
0: Mm, det var godt. Um, og så har vi fått spørsmål om det här med, bør unge frem i vaksinekøen?
2: Vaksinene är jo et legemiddel. Det er ment å beskytte den som får eh, vaksinen. Eh, og de som trenger det mest, bør få det først. Så... Først og fremst så er dette ment å gi den, om den direkte effekten, den, den skal beskytte den som får det. Og når vi har en knapphet på vaksine, så er det, mener vi at det er forluftig og riktig å starte med de som trenger det mest, de som er eldst og sykest, som har største risiko for alvorlig forløp og død, og så gå nedover derfra. Og så er det jo dette med den indirekte effekten som vi har vært inne om med om den har en smittereduserende effekt og om, om den liksom kunne hjulpe til å vaksinere mange av de yngre som jo har større kontaktnett kanskje kanske kanskje kan være viktere smittebærer og sånt. Og vi, vi vi kommer dit etter hvert, men jeg tenker for oss er det viktig å tenke på dette som et helsetiltak og da skyter vi de som trenger det mest først.
1: Og så er det to ting til, og det ene er at hvis du er ung og har en eh, veldig alvorlig underliggende sykdom, som gjør at du har høy risiko for å bli alvorlig syk av covid-19, så prioriteres du eh, høyere opp i, i rekken. Eh, og så er det en del som spør om barn, for eksempel, og det er jo ingen av de vaksinene vi har i dag som er eh, godkjente for barn, bortsett fra den ene mRNA-vaksinen som man kan bruke ned til 16 år. Men der er det flere studier som pågår, sånn at vi vil ha mer informasjon om barn etter hvert. Og da kan det også bli aktuelt for barn som er i visse risikogrupper. Men det er en veldig liten gruppe vi snakker om når det gjelder barn. Da.
2: Det har jo vært noe av lykken i denne pandemien, hvis det går an å om det at barn blir så mye mindre rammet enn og også for så vidt unge og unge voksne. Mm. At dette, det er en veldig, veldig tydelig aldersgradient, som det heter. Altså det er det eldste som er mest utsatt.
0: Mm. Eh, Og så snakker man jo om dette her, hvor lenge var effekten? Eh, når er det man må ta en, en revaksinering-
1: och ja, det vet vi ju helt än men det borde vi vite mycket mer om ganske snart och så vill det ju være vara vi må följa med på i de månaderna som kommer eh och vill det också vara lite speciellt någon grupper må kanske ha påfyll av vaccine ehm raskare än andra fordi at de har sykdommer som gjør at de da ikke har fått god nok effekt av bare to doser. Og så har vi snakket litt om dette med virusvarianter. Vi vet jo ikke helt hvordan det vil se ut fremover, hvis det er sånn at virusene endrer veldig på seg, sånn at den immunresponsen man har fått etter vaksinasjonen ikke klarer å kjenne igjen de nye variantene, så kan det bli aktuelt å få oppfriskingsdoser lenger frem.
2: Dette kan jo da komme til å ligne litt mer på en sånn type influensavaksinering, og der er det jo de to. Med influensavaksine så er det det. Det ene er at effekten forsvinner litt etter hvert, og det andre er at influensaviruset har en enda bedre evne til å endre seg sånn at du må ha en ny påfyll for å fortsette å være beskyttet. Og om det er tilfell som med dette viruset, og i hvilken grad, og hvor, godt, hvor langvarig effekt av vaksinen er, det er uløste spørsmål, men at det vill bli behov for påfyll er i hvert fall
1: Och där är det ju nya vacciner på gång allredede eh, som var de prøver att lage vacciner som är rättet mot eh, disse nye variantene. Men eh, men så ser det ut som at vaccinen har väldigt gode effekt, effekt mot den engelske varianten, eh, For för exempel och og såfölgelige mot de andre som vi har som som det cirkulerer mest i Norge. Og så er det litt mer usikkert i forhold til disse andre variantene vi har hørt om eh, den brasilianske og den sydafrikanske. Men uansett om effekten kanskje er noe lavere mot mild sykdom, så ser det ut som at effekten mot alvorlig sykdom allikevel vil være god. Og det er det aller viktigste nå. Det er, vi ønsker å nå beskytte mot alvorlig sykdom og død.
2: Mm. Ja, det er viktig å huske på det. Man må ikke ha et sånt veldig enten eller uh, tanke om dette. Det er, uh, alt dette her, måte, samler seg opp til å bli en positiv effekt också mot dessa varianter, men de kanske inte är så bra, men den är inte dålig. Den vi fortsätter i bättre beskyttelse än än det motsatta alltså inte vara vaccinerad.
0: Mm, nej, ut som et eh, gott tips eh och det är lite håpå den fråguman med för det är ju någon som är lite osäker eh och vilket råd har du åt de som eh, blir anbefallt vaccin och lurer lite?
2: Det er jo ikke noe at man er usikker i den tiden vi lever i, og både om det ene og det andre. Det har jo vært en, en, en vanskelig reise for mange av så og mye, mye usikkerhetsmomenter. Men som alltid, tenker jeg da, da gjelder det å søke informasjonen. Og dette er en måte å høre på oss, prøve å forklare ting. En annen måte er å gå in på FOI.no og prøve å finne, der er det ganske mye informasjon til folk flest å finne der, eller snakke med någon som kan det, helsepersonell der du bor, snakke med de som skal vaksinere deg. Og vi har utarbeidet også flere publikumsbrosjyrer eller publikumsinformasjon som man kan finne på hjemmesiden vår. Men det er, det er viktig å søke informasjon, og søke informasjon fra kilder som du stoler på.
0: Ja, for det verser jo litt forskjellige material der ute. Så, og så lurer på de der som har da landet på at de takker nei. Er det, går det an å ombestemme seg?
2: Ja, vi har jo ikke tenkt så langt fram ennå at vi har klart å planlegge for hvordan i tilfelle det, men, men vi vil jo måtte ha muligheter for å, å hente inn litt for de som ikke har ulike grunner, ikke har vaksinert seg. Det kan jo være noen som var syke når deres ranse kom, eller har tenkte at de vil vente litt, eller, så, så det vil helt sikkert komme muligheter for å, å koble seg på senere.
0: Og så har jeg et siste spørsmål til deg, Sara, for det, du er jo den vaksineeksperten som går gjennom alle disse papirene når nye vaksiner blir godkjent, og da må jo dette året her, det siste året, har vært helt sånn formidabelt, med at du har måttet gå gjennom så veldig mange nye papirer og godkjenninger eh, hva er det liksom når du får den pakka fra Legemiddelverket og EMA da, Europeisk Legemiddelmyndighet hva er det det første du da skal se på, eller ser på
1: ja, så vi, vi går gjennom veldig mye informasjon også på forhånd før de, de kommer till den och Det som har varit bra med denne pandemien er att man har vært veldig opptatt av åpenhet, sånn at veldig mye informasjon ligger tilgjengelig eh, for alle ute på, på nettet. Eh, når godkjenningen kommer fra, fra myndighetene, så er det første vi ser på vad eh, de har basert beslutningene sine på, eh, og vad de sier om effekten selvfølgelig, og eh, hva slags bivirkninger eh, vi kan forvente at de som vaksineres får etter vaksinasjon. Og så ser vi også etter, er det spesielle grupper vi bør anbefale denne vaksinen til, og kanskje andre som ikke bør anbefales vaksinen. Er det noen spesielle sikkerhetshensyn vi må ta hensyn til i anbefalingene våre? Mm
2: -hmm. bare, når du nevnte det med sikkerhet, jeg tror en ting som er viktig å si, utan at vi ska ta den så langt i dag, så er det, disse vaksinene vi har nå er ganske reaktogene, det betyr det de virker ganske kraftig på kroppen, så det må forvente å få bivirkninger ganske mange oss. Og det kan man jo ikke se på som noe positivt, det betyr jo også at kroppen har reagert, da, og da er immunforsvaret på en måte sparket i gang. Men uh, en, en stor andel vil kjenne på vondt i armen, en uh, uvelhetsfølelse, hodepinne kanskje, en litt uh, lett sånn feberaktig følelse. Så, så det, det er en viktig ting å huske på når man først får vaksinene.
0: Der tror jeg du nesten sparket i gang en sånn ny episode som vi planlegger å ha med legemiddelverket og snakke mer inngående om nettopp det der med bivirkninger som også veldig, veldig mange lurer på der ute. Så med det, vi hvis ikke dere brenner nå inne med heftige effekter og eh, anbefalinger som vi ikke har vært inne om? Nei, jeg... Vi har vel dekket det meste ja. nå, tror jeg. Takk. Så kan vi avslutte med at dette temaet ikke er ferdig snakket. Det vi fortsetter spenningen med å få nye svar og nye, nye kunnskap. Og da med det så sier vi tusen takk for oss fra Linheim. Det var da Sara Viksmo-Vatle, Areberg og Torun